0: jetzt geht hier schon wieder einer her, der sieht einfach aus, als würde er vom BND überwacht.
1: Kai, also, warum hast du denn immer so Angst?
0: Ich, äh, Müssen
1: wir da frühkindliches Trauma zusammen aufarbeiten? Es ist
0: nicht Angst. Ich, ich fühle mich wirklich einfach sehr, sehr unwohl in Gegenwart von Waffen. und es in knallt Gegenwart einfach. von dir. <lacht> ja, das hat aber auch nichts mit frühkindlich <lacht> zu tun. Also, das ist echt einfach der das, Geruch. <lacht> Blast ein Podcast mit Steffi Mannheim und Kai Glückling. Herzlich willkommen, liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer. Ähm, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie, ich muss das ordentlich machen. Herzlich willkommen, liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer. Fühlt euch schon mal verbal umarmt bei dieser Folge. Warum ich so ein bisschen, ich bin ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt. Aber ich begrüße jetzt erstmal die bezaubernde Stefanie Mannheim. Guten Abend. Guten Abend. Wir, ich bin ein bisschen nervös. Ich fühle mich so kriminell, obwohl wir nichts Kriminelles machen. Wir stehen äh, heute, wir nehmen euch ja immer mit auf eine mysteriöse Fahrt ins Ungewisse und dieses Ungewisse könnte uns heute unser Leben kosten. Mhm. Ich will es nicht, nicht überdramatisieren. Wir stehen hier nix, nicht im Kriegsgebiet, obwohl es permanent hinter mir knallt wie die Sau. Hört man? ich glaube, man kann das vielleicht sogar hören. Es ist unfassbar. Wir stehen nämlich am Skistand in Bochum. Das ist wirklich verrückt. Es ist, weil man ich fühle mich weder sicher noch wohl noch gut, weil permanent hier irgendwelche Kleuse mit ihren Knarren an mir vorbei marschieren. Also die haben wirklich alle einfach ihre Knarrenkoffer unterm Arm und gehen jetzt lustig, fröhlich nach der Arbeit noch auf irgendwas schießen.
1: Ich bin auch immer wieder erstaunt, dass es erstens einfach so, also dass man einfach so eine Waffe mit sich, natürlich muss so einen Waffenschein und so machen, aber ich denke immer, also... Ich vermute, dass sie keine Wesensprüfung machen mit dir, wenn, die, die, die Typen, wenn ich die Typen hier so sehe, haben die glaube ich nur gefragt, können sie Auto fahren? Und wenn ihre Frau sehr wütend ist, würden sie dir erschießen? Und wenn du die beiden Fragen mit Nein beantwortest, dann hast du den Zettel.
0: Also ist es ist wirklich un Unglaublich. Also ich, ich muss auch direkt vorweg äh, nehmen, Ich weiß, Steffi, du bist Waffen sehr, sehr zugetan. <lacht> was verdammt, was du hast zwar keinen Waffenschein, aber ich weiß, dein Keller ist voll. <lacht> mit Munition. Ist voll mit, mit Munition. Oder meinst
1: du mein loses Mundwerk?
0: Ja, da, das schießt natürlich auch wie also ein verbales Maschinengewehr. <lacht> nee, aber ich bin, ich habe wirklich eine ganz große Abneigung gegen Knarren. Ich war wirklich. Ehrlich? Ja, ich habe überhaupt, ich habe ein Zivi gemacht und das wirklich bei mir aus reinem guten Gewissen. Äh, hat mehrere Gründe gehabt. Also ich habe vorher Tatsache, habe ich äh, in meiner kompletten Perspektivlosigkeit als Schüler noch <lacht> überlegt, äh, ja vielleicht gehst du beim Bund studieren, da bezahlen die dir das auch. Ich komme ja aus einer großen Familie, also Geld war da schon ein Thema. Die Schön. bezahlen dir das ja auch. Und dann bin ich äh, zur Offizierprüfzentrale gegangen, zwei <lacht> Tage. So, da war, da war ich 16 oder 17. Nee, jünger, doch, 16 so ungefähr. Und dann bin ich da hingegangen, das war so ein Wochenende in Köln in der Kaserne. Und da hat es wirklich keine zehn Minuten gedauert, dass ich gemerkt habe, boah, der Verein ist gar nichts für mich. Also allein dieser dieser ganze Zeit, dieser Ton in der Bundeswehr, diese Hierarchien, äh, du darfst keine Widerworte geben, auf Nachfragen kommen die gar nicht gut. Und am, am schlimmsten war, was mir gezeigt hat, ich gehöre nicht zum Beispiel in so einen Verein wie die Bundeswehr, äh, war es abends auf der Stube, da war es ja dann mit deinen Kameraden auf der Stube und es, wir waren 16 und die hatten ohne Scheiß Schlafanzüge an, keine Pyjama, <lacht> Schlafanzüge und wollten wirklich um 9 Uhr oder acht Uhr oder so ins Bett und schlafen. Ey, ich Kind vom Dorf war das erste Mal in Köln. Ich gesagt, Leute, wir gehen jetzt raus. Wir, haben jetzt, wir sind hier nicht eingeschlossen. Wir dürfen doch gehen. Und dann bin ich alleine, ich hatte damals mal Bekannten in Köln, bin ich, bin ich alleine nach Köln und hab mir, habe eventuell da ein, zwei Bier getrunken.
1: Im Schlafanzug?
0: <lacht> Im Schla im Flugzeug-Schlafanzug. <lacht> und äh, kam dann irgendwie so halb eins, ziemlich angedüsselt wieder auf die ähm, Stube, alle am Schlafen. Nur einer hat mich dann an sofort angefurzt, weil warum ich denn jetzt hier so laut bin. Morgen ist ein wichtiger Tag für ja. seine Zukunft. Da war für mich klar, Leute, der Verein ist nichts Die haben hinterher gesagt, <lacht> ja, sie können hier Sport studieren oder was sie gerne wollen wollten, das, das sehen wir alles ein, dann habe ich nur gesagt, Leute, ich glaube, ich passe nicht in eure Truppe rein. Fanden die überhaupt nicht okay? Und ich weiß jetzt auch warum. Also Waffen geben mir einfach ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Leute, die irgendwie mit Waffen rumballern wollen, noch ein schlechteres. Weil ich mir immer denke, warum willst du mit Waffen rumballern?
1: Also so Gewehre finde ich auch irgendwie uncool, aber so eine schöne Peng... Also ich, ich ja, aber ich habe immer, ich habe immer einen Albtraum, wenn ich schlecht schlafe, wo irgendein Mann mich und meine Familie überfällt und ich muss die dann muss den immer totkloppen. <lacht> ist auch schön. Und jetzt das mal ohne Scheiß, das Totkloppen ist derartig anstrengend, da bin ich immer so ewig zugange, bis ich aufwache. Wenn ich natürlich einfach so eine Peng hat, hätte, das denke ich jedes Mal, boah, hätte sie jetzt eine Pistole, dann würde ich den einfach ganz dreimal in den. Aber sonst bin ich eigentlich relativ friedfertig.
0: Ich hab mir das schon gedacht, dass du in deinen in wirklich so Gewaltfantasien hast. Das <lacht> Verteidigungsträume. Ist zum solche Sachen, solche Verteidigungsträume, die du da gerade hast. Ne? Ich glaube, das ist bei so einer Prüfung. Ich glaube, in Deutschland gibt es ja wirklich einigermaßen gut funktionierende Prüfungen von, von Menschen. Ich hoffe das einfach, ich muss mir das einreden. Von Leuten, die eine Waffe haben wollen. Ich glaube, wenn du sowas erzählst, da sind die dann doch, doch dann irgendwann kritisch und sagen, Aber jetzt ob die, ob die so zwölf, äh, zwölf Langfeuerwaffen unten im Keller haben sollte, weiß ich jetzt nicht. Sind
1: wir so gut vorbereitet? Wissen wir, ob es einen Wesentest gibt, um eine Waffe zu führen?
0: Ey, wirklich rein, ich kann jetzt ich mein, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, mein bester Freund ist Jäger zum Beispiel, ein äh, guter gemeinsamer Bekannter von uns ist sehr begeisterter Sportschütze, ja. äh, ein anderer Bekannter, Allein schon
1: Sportschütze ist ein Sportschütze
0: Fähiger. haben auch immer, es ist einfach, es ist, es, ist, es ist ein Phänomen, das sich einfach durchzieht, Sportschützen haben einfach immer eine Wanne, wo du dich fragst, ja,
1: Ach eine Wanne meinst du? Wanne, ich dachte so richtige, gerade die Baden so gern.
0: Nein, die haben so eine ja, die haben so eine Wanne, die sind, haben alle eine Plauze und machen halt ihren Sport und äh, also ich glaube auch, dass das ist so das gehört wie viel der Sport, ne? Es ist ganz schlimm. Der nee, Billard ist noch körperlicher, habe ich halt so ein Gefühl. <lacht> Jetzt geht hier schon wieder einer her. Der sieht einfach aus, als würde er vom BND überwacht.
1: Kai, also, warum hast du denn immer so Angst?
0: Ich, äh, müssen wir
1: da ein frühkindliches Trauma zusammen aufarbeiten? Es
0: ist nicht Angst. Ich, ich fühle mich wirklich einfach sehr, sehr unwohl in Gegenwart von Waffen. Und es in knallt Gegenwart einfach. von dir. <lacht> ja, Das hat aber auch nichts mit frühkindlich zu tun. Also, das ist echt einfach der Geruch. Das, das,
1: das, der, der Trauma hat sich in den letzten zehn Wochen entwickelt. Ah, der Trauma. Wir
0: müssen gleich auf diesen Ort noch weiter zu, zu sprechen kommen. Ja. Ich habe auch noch ganz viel davon zu erzählen. Ich will auch noch mal aufarbeiten mit dir zusammen, warum ich mich so unwohl fühle. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das so aus der Bahn wirft. Ja. Wir sind hier zweimal an diesem Laden vorbeigefahren und ich und mich nicht schon mal getraut, wieder. auf den Parkplatz zu fahren. Nee. Aber wer, die ziehen meterhohe Zäune um ihre Einrichtung. Also einladend ist anders. Da hängen keine Luftballons an der ich Tür oder ja so. bin ja bei
1: dir. Mach dir keine Gedanken. Naja. In meinem Traum kloppe ich den dann immer mit so einem äh, ähm, äh, Pflasterstein kaputt, den Einbrecher. Das würde ich für dich auch machen.
0: So viel zu deinem Wesenstest. Du bist eine ich kann ich kann jetzt auf guten Gewissen sagen, du bist eine liebende Mutter. Aber vergreif dich nicht an den Jungtieren, ey. Dann fletscht du die Zähne. Also ich kann auch jetzt schon mal, möchte ich ganz gerne die Ankündigung machen. Es gibt heute äh, noch mehr Überraschungen. Nicht nur für äh, Stefanie, sondern auch für euch. liebe Ich bin ganz aufgeregt. Du ja, ich nett, das schon. Danke, dass du das hier so unterstreichst. Es gibt heute, es wird heute noch eine große Überraschung geben und äh, ein absolutes Novum, besser noch. Ein absolutes Novum im, absolut, im, im kompletten Podcast-Wesing. Hier wird was live passieren mit euch zusammen. Sowas hat es noch nicht ich gegeben. Ich
1: habe ein bisschen Angst. Siehst du da deine Buchse gleich aus?
0: Das wäre noch. Wir stehen hier in, in wirklich im wieder mal total beschlagenen Auto, direkt am Schießstand und ich fange hier an, mein Gewehr rauszuholen. Ich glaube, mit dem Platzpatron schieße ich hier im Auto besser nicht rum.
1: Seien Sie vorsichtig. Äh, vorsichtig, ich habe auch eine Knarre dabei. Dafür brauche ich auch einen Waffenschaden. Achtung, nicht
0: erschrecken. <lacht> Achtung, nicht erschrecken. Also es gibt, es gibt diverse, es gibt diverse. Hattest du denn schon Zusammenkünfte mit Waffen? Du scheinst dich ja doch überraschend und beängstigend wohlzufühlen.
1: Zusammenkünfte mit Waffen. Nein, ich wurde noch nie Gott sei Dank noch nie mit einer Waffe bedroht, obwohl ich ähm, zur, ähm, äh, äh, zum Erschrecken meiner Freunde oft, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, von der Reeperbahn aus zu Fuß nach Hause gelaufen bin. Was so ungefähr ähm, durch alle... Ähm äh, serbo-kroatischen und albanischen Straßenstriche und Drogenpunkte äh, Hamburgs führt. Aber das war immer eine schöne Strecke. Nuttengrüßen wirklich immer. Äh, ziemlich äh, ziemlich freundlich. Irgendwann kennt man sich. Hallo Galaxia, <lacht> hallo Steffi. Ja, herrlich. Ja, Mensch, schöne Jacke. Oh ja, Halli Hansen. Das kommt irgendwann wieder. Ähm und äh, deswegen hatte ich Gott sei Dank noch nie äh, Schusswaffenkontakt. Allerdings ähm, hat mein ähm, bester Freund zu meinem Junggesellenabschied ähm, lasertech organisiert, weil er eine männliche Sache machen wollte, wo dann schon alle ähm, in der Gruppe wohl, wie er mir hinterher erzählt hat, gesagt hat, oh Lasertag, was für eine Scheiße. Oh.
0: Ich glaube, das oh. hast du sogar schon mal erzählt. ich das schon erzählt? Mal erzählt? Ja, du hast äh, den, den, deinen Junggesellenabschied mal hier aufgearbeitet. Das Aber erzähl's ruhig nochmal, es scheint dich okay, wirklich fass, geprägt zu haben. Ich
1: fasse es schnell zusammen und es sind ja so jede Folge so viele Hörer neu dabei, dass wir sie mit immer der gleichen Geschichte auf gar keinen Fall langweilen. Naja, Fazit war, dass alle Frauen ähm, traurig waren, als das Spektakel nach zwei Stunden ähm, äh, vorbei war und sich gegenseitig äh, mit Vorlieben, äh, mit Freude erschossen haben. Also so eine Schuss, was da muss man es auch sagen können, um eine zu kriegen. Eine Schusswaffe dann doch mal zu führen, ist, glaube ich, ist dann doch aufregender, als man denkt.
0: Ich glaube einfach, dass äh, erstmal Lasertech nur die Illusion suggeriert, dass es was mit wirklich Schießen zu tun hat. Und die waren teilweise
1: richtig tot.
0: Ja, ähm, ich glaube nämlich, also ich muss, ich weiß nicht, irgendwie macht das macht das immer was mit mir. Ich habe noch nicht mal Bock auf Ballerspiele gehabt. Was
1: ist denn mit dir, Kai? Das
0: Einzige, was ich durchaus gerne gemacht habe, war bei GTA irgendwelche Zuhälter und Nutten umbringen, bis sie Bullen kommen. Das war das Einzige, worauf ich richtig Bock hatte. Aber irgendwann wurde ich auch erschossen, da hatte ich fast schon Angst. Also es macht wirklich Schusswaffen... Weil ich mir immer denke, es gibt ja keinen anderen Grund, eine Schusswaffe zu bauen und sie zu haben, als damit jemand umzubringen oder etwas. Weißt du, und diesen Sch Gedanken, der, der lässt mich nicht los. Die Dinger sind erfunden worden, um Menschen leid anzutun. Das es klingt jetzt so mega äh, pathetisch. pathetisch und so, aber, aber ich finde das, das jagt mir irgendwie, irgendwie macht das was mit mir.
1: Ja, das stimmt. Also zur Freude der, sagen wir mal so, äh, gerade in der jetzigen Zeit, sagen wir mal so, Schusswaffen äh, im Allgemeinen und Speziellen lösen in, in den meisten Teilen der Welt nicht besonders viel Freude aus. Und ich, außer auf der kranger Kirmes.
0: Außer auf der kranger Kirmes und das ist ja auch ein Spiegel der Welt, wie wir alle wissen. <lacht> Für alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer, die noch nie auf der kranger Kirmes waren, eine, ein, ein, ein Tipp von mir, geht mal ins Boxzelt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Boxzelt auf der Kirmes, alles schon gesehen. Nein, auf Krange. Habt ihr es noch nicht gesehen? Habt ihr einen Känguru? So, so, wirklich kein Känguru könnt, der Welt könnte da bestehen. <lacht> wirklich auf Krange, das ist Krieg. Also Fight Club ist ein Witz dagegen, die lachen sich drüber kaputt. Das sind noch, das sind wirklich Kängurus. Kieferbrecher, Jungs. Den kannst du auch mit einer Schrotflinte nicht zu Leibe rücken. Die verbiegen die einfach. <lacht> die, die, die fangen die Kugel mit ihrem Mund und spucken die dir dann ins Gesicht. Oh Gott, das, das ist kranke, Leute. Kranke. Gibt's so einmal im Jahr. Ja. Obwohl mittlerweile auch zweimal im Jahr, weil es gibt's auch das so. Der Wintertaube. Ja, aber das ist nicht das Wahre. Aber ich muss sagen, also ist diese, alleine schon alleine schon überhaupt sich dafür entscheiden, so einen Skisport zu machen. Also Jäger ist, habe ich mich schon mal zugehört, finde ich ja eine, eine, eine eigentlich recht gesunde Sache und so. Das, das kann ich noch ein das Stück weit Klopfer verstehen. Das war
1: anders, mein Freund.
0: Gut, Klopfer hätte äh, sich auch mal bewaffnen können. Ja. Der hätte auch einen Waffenschein machen was können. Was wäre nämlich, wenn, wenn die Rehe
1: auch Schusswaffen hätten? Was würde dein Freund dann sagen? So. Und die, die dann auf seine Kinder schießen würden, Kai. Das diskutiere ich mit dir hier nicht.
0: Also, wenn die sich an die Regeln halten würden, die es da, da gibt, zu so den Abschusszeiten und so, dann wäre das völlig okay. Das wäre wär für viele unserer Freunde eine
1: schlechte Nachricht. Das, das stimmt allerdings. Zu, zu unter anderem für den Sportschützen.
0: Ja, für den Sportschützen. Also, der läuft nicht mehr schnell weg. Das Problem, Bei Sportschützen, ich weiß auch nicht, ich meine, die gehen jetzt hier hin. Und die gehen alle so freudestrahlend. Ich frage, ich frage mich immer, was sind das für Menschen? Äh, welcher, welcher, weiß nicht, Finanzbeamte oder so, der gerade noch meine, meine Steuererklärung in der Hand hatte, hat der nimmt sich jetzt seine Knarre und, 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 und in Gedanken schießt er mir äh, irgendwie... Klar, ja. der hat
1: deine äh, ganzen besabberten, zusammengetackerten äh, Belege durchgehen äh, müssen und hat sich dann vorhin vorgestellt, wie er die in die Eier schießt. Ja. ja, aber jetzt mal im Ernst, muss man nicht solche Fantasien haben, um dann da zu schießen?
0: Ich, ich, ich glaube, ja. Also ich, was ich zum Beispiel, ich gucke ja auch super gerne Ballerfilme und so. Es ist nur nicht mal so, als würde mich das generell auch zu so töten und blut sehen und so. Das, das, das mag ich gern. Das, das schreckt mich nicht ab. Nö, nee, <lacht> das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber äh, so, so, jetzt, also hier generell dieses, dieses äh, wirklich äh, haptisch. Vielleicht. Ist, rede ich darüber auch nur so, weil ich es noch nie gemacht habe. Vielleicht gibt man mir äh, so eine mal in die Hand und ich bin dann völlig im Blutrausch. Vielleicht ist das auch der Fall.
1: Ja, ich hoffe nicht. Aber hast du denn noch nie hier Dings gemacht? Wie heißt das mit den ähm, Konfettikügelchen? Paintball. Ja.
0: Paintball habe ich gemacht. Äh, fand ich. Äh, ich bin, vielleicht liegt es auch daran, ich wüsste, dass ich super schnell, super schlecht wäre und super schnell sterben würde. Genau, ich habe einfach Angst, dass sich
1: die anderen erschießen.
0: Ja, das, äh, oh, ich glaube, die Angst, die hält andere Leute am Leben, wenn die dann im Krieg
1: sind. Ich, ich habe einen so. Freund, der ist Arzt, äh, der auf äh, vom Land kommt und da in einem ländlichen Krankenhaus seine Ausbildung gemacht hat. Der ist dann nach Berlin gegangen und er hatte dann in der Notaufnahme äh, regelmäßig äh, Schussverletzungen, wo der gesagt hat, damit rechnet kein Mensch, wenn du in bottrop hellen äh, was ja <lacht> auf dem Land liegt, also da ist man total überfordert, wenn dann plötzlich wirklich einer wie im Emergency Room, weil so eine Schusswaffe, äh, also so eine Schuss äh, macht nicht so gute Sache mit deinem Körper.
0: Irgendwie, zerfällt, das verträgt sich nicht. Ne? Nee,
1: das zerfetzt gerne und der sagte dann auch, also da hast du eine Menge zu tun. Also, also ist jetzt die Frage,
0: wenn ich die Wahl hätte, Schussverletzung oder die Sache mit dem Knirps, über die wir Knirps. das jetzt, also dann, ich habe jetzt, hab jetzt halt keine, hört man das eigentlich, das ist permanent hinter uns, es wackelt fast förmlich. Mit was für Kalibern ballern die denn da?
1: Ich glaube aber, es ist vor allem die Halle, die diesen äh, Sound so verstärkt.
0: Das ist wirklich äh, der absolute Hammer. Ich ähm, bist du eigentlich, ich bin so, vielleicht bin ich auch immer ein bisschen aufgeregt, weil ich mich so freue, dir ja, du, die, diese, diese Neuigkeit zu präsentieren.
1: Dann mach das doch Sollen mal. Sollen wir das
0: schon mal machen? Oder ist das noch zu früh?
1: Nein, ich wäre, ich, ich das wäre gut, um in Fahrt zu kommen.
0: Liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer, ich möchte nämlich eine neue Rubrik hier einführen, von der Steffi auch noch nichts weiß. Also sie konnte nur nicht ich nein Ich aufgeregt. Äh, vielleicht habt ihr jetzt gerade einfach nur einen Schnitt gehört, weil wir das rausschnellen müssen, weil <lacht> Steffi mich beleidigt. Aber ich habe mir eine Rubrik ausgedacht und ähm, erstmal in, äh, muss Steffi äh, dafür. Wir brauchen einen Jingle und ich habe mir gedacht, wie, es wäre doch schön, wenn wir diesen Jingle einfach live produzieren. <lacht> Und ich möchte ganz gerne, das ist nämlich, das gab es noch nie in dieser Podcast-Welt, meine Damen und Herren. Äh, ich brauche von Steffi äh, in einer ganz bestimmten Tonlage, in der ich weiß, dass sie sie kann, ähm, gerne wie ein vierjähriges Mädchen, ja. den Satz, aber ich darf doch keine Fremden mitnehmen. So ein bisschen <lacht> quengelnd.
1: Okay, ich versuch's mal. Ich biete mal einen an. Ja. Aber ich darf doch keine Fremden mitnehmen.
0: Noch ein bisschen verwirrter.
1: Aber, aber, aber ich darf doch keine Fremden mitnehmen.
0: Und jetzt noch einmal, ohne das Wort zu verschlucken.
1: <lacht> aber, aber ich darf doch keine Fremden mitnehmen. Mein Mann macht in, den, schön. in dem Moment immer den Witz jetzt mal ohne lispeln. Ah, <lacht> das amüsiert gut. dich, ne? Ähm,
0: und jetzt brauche ich noch einmal na, äh, noch ein ganz resignierendes Ja gut. Ja gut. Das hat mir gereicht. Vielleicht noch ein kleines, vielleicht noch ein bisschen Wein noch danach. So.
1: Ja, gut.
0: So, ist herrlich. Perfekt. Und jetzt passiert Zauberei, meine lieben Freunde. Denn wenn ihr jetzt den Podcast hört, haben wir schon den fertigen Jingle. Deswegen jetzt simsalabim. Es geht los mit unserer neuen Rubrik. Das ist, wen nimmst du mit? Aber
1: ich darf doch keine Fremden mitnehmen. Schnauze,
0: ist doch nur ein Spiel. Ja, gut. Wie findest du den? Den
1: gefällt mir sehr gut. Ja? Ja.
0: Okay, also herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik. Wen nimmst du mit? Und zwar ist das die Frage, stellt euch vor, wir sind im Auto unterwegs, beziehungsweise immer der andere. Diese Rubrik, die kann immer mal wieder kommen, muss nicht jede Woche sein. Ich hoffe, aber wir
1: vergessen sie nicht.
0: Nee, immer mal wieder. Ihr könnt uns ja auch schreiben, wenn wir so lange nicht mehr bringen oder so. Oder wenn sie euch nicht gefällt, ist auch okay. Aber ich war, ich war sehr begeistert. Ich war nämlich letztens auch unterwegs auf unterwegs zum Skistand, zu meinem Lieblingsskistand und da kam mir irgendwie die Idee. Da standen auch zwei schmuckere Kerle am Straßenrand und ich habe mir überlegt, ich konnte nur noch einen mitnehmen, weil ich so viele Knarren hinten im Auto hatte. Mhm. So viele Knarren, weil ich so viel ballern wollte an dem Tag. Ähm, weil mich meine Frau geärgert hat zu Hause und so und ich brauchte mich ich musste mich mal ganz kurz wieder stark fühlen und dann dachte ich, ich baller jetzt erstmal auf so ein paar Plastikscheiben äh, und dann äh, hatte ich so, ich hatte nur noch einen Sitzplatz im Auto und ich musste mich also zwischen diesen beiden Menschen entscheiden, wen nehme ich mit und das ist unsere neue Rubrik, ich, es gibt äh, Persönlichkeiten, mit, der ich, mit denen ich dich konfrontieren werde es können fiktive sein oder historische oder ähm, symbolische Figuren oder halt reale, ja meistens vielleicht prominente. Ja. Und du musst dich entscheiden, wen nimmst du mit und das vielleicht begründen. Wie findest du das?
1: Finde ich gut. okay Mach mal ein Beispiel.
0: Heute ist das Beispiel, weil wir am, am Skistand sind und wir brauchen echte Actionkerle äh, habe ich mir gedacht, wen nimmst du mit, Arnold Schwarzenegger oder Til Schweiger?
1: Ich muss ja zugeben, dass ich auch äh, wieder der restlichen Menschheit, auch äh, Menschhaft, mhm. Alter, wieder der äh, äh, Menschheit, fragst du mich noch mal Kai.
0: Bitte. wen nimmst du mit Arnold Schwarzenegger oder tilt
1: Schweiger ich muss ja gestehen dass ich äh, auch heute noch ähm, Tilt schweiger eigentlich ganz hot finde ja mhm. der hat wirklich guten geschmack der ist immer gut angezogen die stimme ist tatsächlich ein bisschen schwierig ich
0: weiß nicht, was du meinst
1: ich glaube er hat auch ähm, wirklich eine neurose was seine frauen angeht aber ich glaube, mit dem hast du eine bessere Zeit. Der hat Restaurants, der hat ein schönes Hotel, der kennt gute Leute.
0: Aber der Terminator... Ja, ich glaube,
1: der Terminator hat richtig mal einen Brett. Mein absolutes Lieblingsgericht ist Apfelstrudel. <lacht> ich glaube wirklich, der hat richtig einen am Brett. Also mit dem möchte ich. Es interessiert mich auch überhaupt. Also gut, vielleicht Arnold Schwarzenegger wäre vielleicht jemand, ja, den du mal interviewen willst.
0: Aber Arnold Schwarzenegger, einfach Aber mal so eine schöne Autofahrt. Also nee. ich rede, übrigens die Autofahrt, das sollte ich vielleicht auch bei dieser, ist ganz wichtig. Das ist nicht nur einmal um die Ecke. Also man sitzt wirklich ein paar Stunden. Ne, ne, okay, alles klar. Das, war, das kam dann <lacht> doch recht schnell. Ich dachte mir, bei Arnold Schwarzenegger war ich ein bisschen am Hadern. Weil du ja durchaus was übrig hast für äh, Muckis.
1: Ja, aber nicht wenn sie für Mukies.
0: Schweiger ist schon klein.
1: Der ist klein, aber der ist drahtig. Der sieht gut aus für sein Alter.
0: Also, äh, bei Tilt Schweiger, ich kann es ein Stück weit verstehen, das ist auch ein Typ des Erfolgs so. Äh, ja. der, der hat, wie gesagt, ich glaube, das ist einer der reichsten deutschen Prominenten. Ich glaube, der ist weit über 100 Millionen schwer, ja. habe ich mal gelesen.
1: Das macht ihn auch noch ein bisschen attraktiver.
0: Ja, wenn es nicht die Muckis machen, dann machen es bei du, dir die du Scheine. Weißt, ja,
1: du weißt ja, ich bin da recht einfach gestrickt.
0: Mhm. Obwohl, ich, ich könnte mir auch vorstellen, Arnold Schwarzenegger, der war ja mal Senator und so, der hätte vielleicht auch ein paar keine Geheimnisse, nee, aber die der so einem Fremden, Fremden im Auto mal eben kurz erzählen würde.
1: Allein schon ein Mann, der Zigarre raucht. Obwohl, das könnte ich mir vorstellen, dass äh, Till Schweiger das vorgeguckste Silvester um 12 auch macht.
0: Ich glaube, dass der wirklich auf der Armlehne sich eine Line ziehen muss.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Aber ähm, ist mir trotzdem lieber.
0: Till Schweiger. Ich glaube Hast du generell eine Abnahme, also findst du den? Äh, stehst du denn, wie siehst du denn das Gesamtwerk Till Schweiger? <lacht>
1: Ich, ich, hab, ich habe auch keine Ohrhasen gesehen. Ich bin ja
0: Jeder hat keine Ohrhasen gesehen. Das ist genau wie, wie alle, die BILD lesen oder alle bei BILD.de mal eben reinschauen. Das ist halt so.
1: Also ich finde, der ist halt wirklich mal ein äh, Produzent und auch Drehbuchautor. Oh Gott, macht er das auch selber? Auf jeden Fall hat er halt Filme erfunden, die irgendwie einen internationalen Look hatte, Auch wenn ähm, Kinder, äh, Kindergärtnerinnen da äh, Lofts äh, in Berlin-Mitte haben, äh, deren Kaufpreis und Interieur, glaube ich, äh, von 60, Kindergartenmitarbeiterin gestemmt werden müsste, damit die da zwei Wochen drin wohnen. Ähm, also es stimmt natürlich alles nicht so ganz mit der Realität zusammen, aber ähm, ich finde so den, den Look and Feel, den seine Werke so haben. Den ähm, was? Also ich finde es immer, es sieht immer alles ganz gut aus und warst du mal in diesem Hotel, was er hat, dass allein, das ist wirklich so, du findest die Wolldecke geil, du magst die Gläser, aus denen du trinkst, das Essen ist gut. Also der hat irgendwie ein Gefühl, Dinge zu machen, ähm, bei denen man sich wohlfühlt, würde seine Ex-Frau möglicherweise anders sehen. Doch, ich glaube, die,
0: die stehen ja in gutem Kontakt.
1: Ja, die Dana. Ähm... Was für ein Arsch eigentlich, ne? Aber gut, die ist zu alt für ihn, verstehe ich auch.
0: Aber das ist ja, wie gesagt, das Gesamtwerk, was du ja durchaus beurteilen kannst. Genau. Also sein aber Werk darf auch sein privates genau. Werk Genau. Und
1: sein. er hat ja, muss man ja auch sagen, er ist ja uneitel genug, um ähm, wirklich gute Schauspieler in seine äh, Filme äh, zu hieven. Und ähm, ihm ist auch, also äh, Moment, ich Matthias war
0: gerade kurz verwirrt, weil du gesagt hast, er ist uneitel genug.
1: <lacht> ist er ja wirklich. Also guck ja. mal, Matthias Schweighöfer hat ihm total den Rang abgelaufen. Abge äh, und ja, der aber den den hat, er ja hat er ja schon supportet. Aber irgendwie Nein, hat er ja. den
0: auch zu minimieren. Also es war ein ja. kluger Schachzug für mich. Also. Muss ich auch mal ey, willkommen übrigens in unserer kleinen Tratsch und Klatsch-Ecke. <lacht> äh, ich reiche auch noch Tratsch gleich. Ich, äh, ich äh, reiche auch gleich noch so ein Stück Bienenstich. So ein schönes schön Stück Aber Bienenstich. Dass der seine Freundin
1: seine langjährige Freundin verlassen habe ich dem Matthias
0: Aber der nicht hat doch gesehen. jetzt so ein neues Gestell.
1: Das, die, ist die ist 21 Jahre alt. Die ist
0: 21 Jahre Das ist im Prinzip genau die Nein, Geschichte? Nein,
1: das meine ich nicht mit dem Till, sondern ich meine den Matthias Schweighöfer. Ach so. Der hat nach langer Zeit seine Freundin seiner Annie verlassen und jetzt ist er mit so einer Jungen zusammen. Das habe ich eben nicht verziehen. Ja, so langsam, nicht so
0: langsam Solidarität. Äh, du solidar mit den Älteren. Mit, mit den, den Verlassenen. Elten. Früher war das immer so, boah geil, da hätte ich auch eine Chance. Und jetzt ist es immer so, <lacht> was für ein Schwein. Ja. Ja, ich Man muss äh,
1: irgendwann im Leben Perspektivwechsel vornehmen, das wirst du auch noch merken.
0: Okay, alles klar. Du wirst klar. auch
1: irgendwann denken, ja, ich finde es gar nicht schlimm, wenn ein Mann eine Stirnglatze hat. <lacht> <lacht> Hör auf, dich darüber lustig zu machen.
0: Alles klar, es ist Zeit, diese Rubrik jedenfalls zu beenden. Ich bin mal gespannt, ob der Pilot funktioniert. Das war auf jeden Fall für euch. Das ist, wen nimmst du mit?
1: Aber ich darf doch keine Fremden mitnehmen. Schnauze,
0: ist doch nur ein Spiel. Ja,
1: gut. <lacht> Toll.
0: Ja, also ich Ich, ich mag finde,
1: Rubriken, lass dir noch ein paar einfallen.
0: Ich manchmal, manchmal, du darfst ja auch eine einfallen lassen, vielleicht schminken wir uns irgendwas,
1: <lacht> Was in einem Podcast durchaus eine gute Sache ist. <lacht> Merkst du, ja, ne? Ja,
0: okay. Du bist halt auch ein
1: wirklich toller Bauchredner, danke, dass du uns das so oft zeigst. <lacht>
0: Ich äh, muss sagen, dass mich das, ich, du hast es recht, diese Rubrik hat uns äh, geholfen, also mir auf jeden Fall, mich zu entspannen. Es knallt zwar immer noch, ich mhm. fühle mich immer noch ein bisschen wie im Bürgerkrieg, aber es ist angenehm. Also ich, ist das, meinst du so, dass man sich im Bürgerkrieg auch irgendwann an, an äh, das, was um einen herum oh, passiert, ich einfach bin, gewöhnt?
1: Ich, ja, glaube ich auch, aber ich finde dieses Thema gerade so furchtbar, dass ich kaum drüber reden kann, ohne in Tränen auszubrechen.
0: Ja, weil meinst du, ähm, äh, ja... Ich kann, ich kann das verstehen. Das kann ich, das kann da
1: dürfen ich verstehen. wir wirklich keine Witze machen. machen Aber weißt du, was ich mich, wo, was mich heute Morgen auch traurig gemacht hat? Ich habe für meine Kollegen heute äh, Morgen äh, belegte Brötchen mitgebracht und ähm, habe dann vor Langeweile, als ich im Stau stand, kennst du das, machst du das, machen viel auf der Toilette auch, wenn man sich nichts mitgenommen hat und äh, die äh, äh, Leute, bei denen man zu Gast ist, keine Literatur auf der Toilette haben, dass man anfängt Shampooflaschen Shampoo zu lesen und so.
0: Ich bin verwirrt. Wie kam es jetzt von den Brötchen zu den Shampooflaschen auf <lacht> der Toilette?
1: Weil ich die, mir die äh, Tüte vom Bäcker und vom Fleischer durchgelesen habe. Ah. Und auf ähm, der Fleischertüte stand Fleisch. Echt lecker. Und dann habe ich mich gefragt, stell dir mal vor, ja. du denkst, ich möchte Texter werden. Das ist mein Leben. Worte, <lacht> Worte und Jonglieren mit Gefühl und äh, Literatur ist mein Ding. Ja. Und dann sitzt du in der Agentur und sagst, und die sagen, Metzger Meier hat wieder angerufen, die brauchen neue Tüten, die wollen was Pfiffiges. Hm. Äh, wir machen äh, Fleisch ist lecker, das ist gut, das lieben die Leute.
0: Fleisch? Echt lecker. Bei mir hat es sich <lacht> Siehst du? Ich kann verstehen, worauf du hinaus willst, weil es ist ja, es ist ja nicht so, als hätte die, Fle ich glaube, die Fleischerbranche hat ein kleines Imageproblem und äh, da sollte man durchaus gegensteuern und dann mit so einem schönen, ja. das ist doch ein, 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 ein greifbarer Spruch, ja. Fleisch, echt lecker.
1: Ja. <lacht> Und es war dann auch noch ein Schweinchen auf der Tüte übrigens, was mich ja, gefreut hat. Und äh, das brauchen knallt, die jetzt.
0: Knallt, trittst du da die ganze Zeit gegen den Sitz? Nein. Knallt ist so, dass sogar das Auto vibriert?
1: Ja, nein, das ist natürlich meine, das ist mein Körper, der sich bewegt, die Vibration. Aber äh, die Geräusche, die du hörst, sind wirklich die Schusswaffen.
0: Ich mach, mal, ich mach mal ganz kurz ein bisschen die Tür auf. Krass. Es ist heftig. Ja. Da hat einer richtig Frust. Ich sag, die Mama hat zu Hause nicht richtig gekocht, er hat sich aufgeregt. Sag, der muss nämlich auch auf Fleisch verzichten zu Hause. <lacht> die, der, ist, der, wurde von, der wurde auch auf vegetarisch umgestellt. Und das oh mag ja, der das gar meint, nicht. Nee, das macht und dann, ja, dann ist er richtig sauer und sagt: Ah, die Rosi, die gibt auch noch einen Blumenkohl bei mir zu Hause. Ich geh jetzt erstmal ballern. <lacht> Ja, mal ein bisschen was ballern.
1: Und dann macht die mir auch wieder eine Bratwurst-Fotze. <lacht> so, und ist mir scheißegal, was die denkt.
0: Ich esse gleich noch eine Boulette aus der Auslage. So, kann ich mal sehen.
1: Meinst du, die haben da Frikadellen? Dann lass uns mal
0: 100 rein. 100 pro haben die Frikadellen. Ich glaube, dass die Frikadellen essbarer sind.
1: Als die im Puff. Als die im Puff. Ja, das, das müssen wir, wir können ja einen äh, Frikadellenführer, äh, wenn wir mal ähm, zu viel Zeit haben, machen wir mal eine Special-Folge und fahren überall an obstrusen Orten Frikadellen essen. Ich habe nämlich mit meiner Freundin Caro überlegt, äh, den ähm, Frikadellenhallenführer zu machen, weil es <lacht> nämlich wirklich in jeder mittelmäßigen ja. Handballhalle Frikos gibt. Und das ich sage stimmt. euch, Adler Adlerkönigshof, handgemacht und der Trick war, auf den backfrischen Brötchen war echte Butter und ein Scheibchen Eisbergsalat. Ein Traum, die Frikos. Die hat dann schon immer... <lacht> Scheibchen Eisbergsalat. <lacht> die hat dann schon immer... Einer von uns war ist dann extra mit dem Mann äh, zum Warmmachen schon hingefahren und hat die Frikadellen gesichert. Weil Wobei
0: ich so. sagen muss, ich muss sagen, bei einer, ich bei, einer, bei einer richtig ehrlichen Frikadelle, da muss nix dabei, weil da ist Semmel mit eingearbeitet, da hast du vielleicht so einen Schuss Senf, weißt du, so wirklich so ein Schuss Herrlichkeit, Senf. Herrlich, Dann, das, das, da reicht es schon. Und dann das Brötchen, das darf auch ruhig, das darf auch ruhig ein bisschen sehr weißmehlig sein. Ja, Muss natürlich. es sogar. So richtig, das ist diese, diese, dieses das Restfett, was noch außen an dieser Frikadelle mm. dran ist, oh, yeah. so aufsaugt und diesen Geschmack in dieses Weißmehlbrötchen, was sonst völlig geschmacklos ist und einfach nur ein bisschen süß schmeckt, richtig aufsaugt. Und dann hast du so ein schönes, leicht durchtränktes Frikadellenbrötchen.
1: Das war einer von Fablocks, der hier gerade vorbeigefahren ist. Das hast du gesehen, ne?
0: Die gehen nicht auf solche Hallenschießen mhm. üben. Die fahren in so alte Fabrikhallen <lacht> und schießen auf, auf ja, erstmal auf ein paar ab, abgehangene Schweine und dann auf ein paar andere abgehangene Schweine.
1: <lacht> ich bin übrigens immer noch traurig. Alter. <lacht> ich Was? muss das kurz erklären. Wir sind gerade fast gestorben, weil neben, jemand neben uns... Die Scheiße
0: ist, jetzt gehen hier gerade 15, wirklich so 15 Leute, die alle irgendwie, die könnten entweder bei, bei der Kripo oder genau beim Gegen, Gegenteil. Das kann ich
1: arbeiten. mir auch vorstellen, dass so kranke Bullenschweine, guck mal, der hat auch noch eine... Oh, der
0: kommt kaum ins Auto rein. Boah, der der kann kaum seine, seine Knarre heben. Also der legt wirklich, wenn er zielt, legt er Lang, seine Langfeuerwaffe legt der auf den Bauch ab. Meine Güte.
1: Lass uns mal die Gewissensfrage machen, bevor unsere Folge beendet wird, damit wir alles safe an Bord haben. Alles klar. Jede Folge,
0: es gibt ja nicht unsere tolle neue Fo äh, Rubrik, die wir gerade erfunden haben, sondern eine, die schon seit der ersten Folge Du, gibt.
1: Kai Klütigen, da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Es war eine hervorragende Rubrik, die du erfunden hast. Vielen Dank dafür. Ich
0: kann an dieser Stelle sagen, dass die Gewissensfrage allerdings äh, auf dem Mist von Frau Mannheim gewachsen ist. Und Ehrlich? heute das möchte ich passend, passend äh, zu unserem heutigen, wahrscheinlich letzten Folgenauftritt, <lacht> weil wir danach <lacht> sterben werden. Äh, heute die Frage, du merkst, ich bin heute ein bisschen ernster einfach. Ja. Ähm, die Frage ist, die Gewissensfrage, die wir uns immer stellen, der, der den Ort aussucht, sucht auch die Gewissensfrage aus. Heute bin ich dran. Ich habe mir diesen Ort ausgesucht und heute kommt die Gewissensfrage auch von mir. Und es ist, gab es schon mal eine Situation, in der du hättest Zivilcourage zeigen können und es nicht gemacht hast?
1: Boah. Gute Frage. Du kannst auch
0: erstmal, wenn du was Positives zu erzählen hast, wo du zu dir Garage gezeigt hast, darfst nee, du es auch erzählen. Ich, um
1: ehrlich zu sein, ähm, bin ich da immer etwas eigentlich... Ähm da, ja, gut. Ähm, also ich zeige immer ein bisschen zu viel äh, Zivilcourage zur, äh, äh, zum äh, Ärgernis meines Mannes. Du schlägst die anderen dann immer
0: mit, du die anderen mit, mit, mit einem Ziegelstein mit tot. Mit
1: Ziegelstein tot, nein. Und da, mein Mann sagt dann immer, ja, und wer kriegt gleich, gleich einen auf die Fresse? Aber das Gute ist, ähm, ich bin dann wie so ein Krawallhund immer ähm, äh, vorneweg und äh, wenn die dann denken, so der Alten oder ihrem, ihrer Begleitung, haben wir auf die Fresse, tritt mein ja, Mann gut. aufs Tapet und dann ist die Sache erledigt. Du könntest auch, ähm, selbst
0: wenn du eine Schrotflinte hättest, die würde weniger reden. Respekt einflößen als die, die Erscheinung deines Mannes, muss man auch mal dazu sagen.
1: Aber es gibt äh, eine Situation, die, äh, wo ich Zivilcourage gehalten, äh, gezeigt habe, allerdings dann nicht die Eier hatte, das zu Ende zu bringen und dann jemanden, glaube ich, ziemlich ähm, mit in die Scheiße gezogen habe. Ist auch nicht so eine witzige Geschichte. Wir können, also, ich, sa ich sag dir jetzt schon, danach ist die Folge vorbei. <lacht> also wir verabschieden uns danach in deinen Urlaub und fahren gemütlich nach Hause. Wir, vor allem wir verabschieden uns in deinen Urlaub. Ich komme übrigens mit, Überraschung.
0: Herrlich, <lacht> vielleicht erschießt mich ja heute noch einer.
1: Also ähm, wir, ich war mit meiner kleinen Tochter und meinem Mann ähm, bei einem Fotoshooting und dann sind wir da rausgekommen und ähm, ich äh, gehe so ums Auto rum, da war ein Hochhaus nebenan und ich sehe aus dem Augenwinkel was fliegen und es klingt, als hättest du einen Stapel Latten auf den Boden geknallt und ich gucke und da hat sich dann leider ein Mann ähm, aus dem vierten Stock oh. vor sein Haus geschmissen. Ähm, mein Mann ist dann mit der, meiner kleinen Tochter ins Auto gegangen und hat gesagt, du kommst jetzt auch ins Auto, aber ich war natürlich äh, außer Rand und Band total bescheuert, habe die Rettung gerufen und da war dann eine Apotheke, wo ich mir einen Verbandskasten holen wollte. <lacht> also du merkst, möglicherweise sind mir einige Sicherungen durchgebrannt und dann äh, bin ich da rein und habe gedacht, okay, ich brauche einen Ver Verbandskasten, habe dann gedacht, ey, das kriegst du nicht hin, weil ich sah schon, dass das Blut halt wirklich über die Treppen lief und habe gedacht, nee. Also alles, was du konntest, hast du vergessen. Und da war wirklich, ich würde sagen, also diese arme Apothekerin war kurz vor der Rente und ich habe gesagt, sie müssen mitkommen, können sie, sind sie Ersthelfer, ja natürlich. Sie müssen mitkommen. Da hat sich einer runtergestürzt und habe diese Frau halt mitgenommen. Aber
0: kleine Zwischenfrage, ne? Wäre dann nicht ein Mob besser gewesen als ein Verbandskasten? <lacht> wirklich.
1: Ach die Aber so, du läufst wie so ein kopfloses Huhn. Und das Schlimme war, dann kam ich zurück. Diese arme Frau, natürlich total überfordert an diesem Mann, wo du, also sagen wir mal so. Die Pflasterschere musstest du nicht mehr nutzen und dann kam auch noch kam noch die Angehörigen in diesem Moment um die Ecke. Wo wir dann also es war einfach nur grauenhaft, aber ich glaube, ich David hat dann immer gesagt, geh nicht so nah hin, guck nicht hin. So und ich habe wirklich vermieden, mir die Situation anzugucken, weil ich ja wusste, ich hatte diese arme Frau aus der Apotheke geholt und diesen Mann. Also im Nachhinein glaube ich, sitzt die regelmäßig ähm, bei uns in Krefeld im Alexiana einer psychologischen Einrichtung, um dieses Trauma zu verarbeiten. Und ich habe zwar bin noch sehr kurzatmig, wenn ich darüber rede, aber ich hatte natürlich gar keinen Kontakt zu dem.
0: Aber jetzt muss ich natürlich, also irgendwie, je häufiger ich mit dir rede, desto häufiger kriege ich das Gefühl, dass, dass, ich der, verrückt bin. dass der Sensenmann euch immer irgendwie begleitet. Krass, also ne? ein Stück weit kreist er immer äh, in, ja. in einer äh, direkten Umgebung. Es trifft aber nie äh, euch persönlich, Nein. sondern immer die Nächsten. <lacht> <lacht>
1: Hey, wollt ihr am Wochenende zu uns zu besuchen?
0: Ich habe ja auch mal äh, unwissentlich Zivilcourage gezeigt.
1: Und oh, wie geht das denn?
0: Ja, das kann ich dir erklären. Ich war nämlich damals, da war ich gerade 18 und dann sind wir mit, meinem, mit dem Corsa B meiner Mama nach Dortmund-Ewing gefahren, ins Prisma.
1: Oh, ins Prisma, da war ja. immer äh, All You Can Drink and Fuck am Ende.
0: Nein, Essen, Essen. Da gab es Essen, es gab Buffet. Das war ja. ein großraum disco es buffet gab. Wie wow. geil war das denn? Ja, wie geil ist das Ja, für einen 18-Jährigen war es richtig geil. Ja, Vor allen Dingen stimmt. Eintritt irgendwie 15 Euro und dafür gab es auch Essen Buffet. und Saufen
1: umsonst. Ja. Äh,
0: es, musst Qualitativ hochwertiges Du Du musstest aber mit Anzugsschuhen rein, auch richtig peinlich. <lacht> als 18-Jähriger siehst du im Anzug natürlich auch immer völlig verkleidet aus, wie so eine Vogelscheuche. Und dann ähm, ja, sind wir da hingefahren, aber beim Prisma war wieder mal voll, Fre äh, Freitagabend oder Samstagabend war es, und dann äh, wollte ich da parken und es, der ganze Parkplatz war voll, es war aber, man konnte über den <lacht> Bürgersteig, so auf so eine Wiese drauf fahren. Das war aber relativ hoch. Da standen aber ganz viele Autos und ich mit 18 habe das vielleicht nicht hundertprozentig genau abgeschätzt und bin da einfach drüber geeiert und habe mir mal richtig schön ab dem Krümmer den kompletten Auspuff abgerissen. Ist
1: der Krümmer ein Körperteil oder der ein Teil am der Mordung? Der Krümmer
0: ist direkt unterm Nasenflügel. Nein, der Krümmer <lacht> ist natürlich das, das Teil direkt am Motor. Ich musst also
1: zugeben, dass das wie so ein Stück Darmschlinge kriegt. Ach, Herr, Herr Klüsching, ihr Krümmer ist entzündet, den müssen wir ihn <lacht> entfernen. <lacht> Im Alter kriegst du auch richtig Probleme mit dem Kreuz.
0: Ein Stück vom Auto ist abgerissen. Danke. Das, das Stück, es wird dann Du hast doch nur für
1: deinen Bruder jetzt so getan. Sehr, sehr laut liegt. auf
0: jeden Fall. Ja. Es wird dann, das Auto ist dann wirklich, selbst ein Corsa B mit seinem 1-Liter-Motor <lacht> <lacht> wird dann verdammt laut. Der hatte 45 PS, klang aber dann wirklich wie so ein Panzer. Mhm. Ähm, re, mega laut. Und dann habe ich auch den ADAC angerufen und der hat dann aber auch wirklich nur mit so, einer, mit so einem Straps mhm. das Ding nur festgemacht und hat gesagt, fahren Sie doch nach Hause. Ist ja, ist ja zum Glück Nacht passiert passiert nichts, äh, Hauptsache sie stellen das Ding morgen ab, dann können sie es wieder dran machen, ist eigentlich recht easy, äh, aber äh, dafür fahre ich jetzt nicht in die Werkstatt. So, gesagt, getan, ich fahr, bin natürlich erstmal noch ins Prisma gegangen, danach, <lacht> danach natürlich äh, nach Hause gefahren mit, diesem, äh, mit dem Auto, was halt mega laut war und wir fahren nachts durch Dortmund zurück und dann hatte ich sogar, weil ich es auch irgendwie cool fand, das Fenster unten. Und auf einmal fahre ich vorbei, fahre ich an so einer Straße vorbei und in der Straße schlagen gerade drei Leute auf einen ein. Gibt's ja nicht. Volle Möhre. So. Und ich gucke gerade nach links und die gucken mich alle an, weil mein Auto so laut war, sodass ich der eine, der zusammengeschlagen wurde, losreißen konnte und wegrannte. <lacht> und dann habe ich mich auch irgendwie gut gefühlt, weil ich dachte, oh ja.
1: Aber wenn das jetzt die einzige Geschichte ist, die du zu berichten hast, na gut. Na, ich auch, du ich habe auch. Aber wieso ein soll ich mich hier selbst? Mann.
0: Wieso soll ich mich hier selbst zum Retter küren? Geht natürlich jeden Tag. Ja. Ne? Situation, ja. wo ich Bum. mich für mich für die Schwachen <lacht> bei mir aus außer Umgebung einsetze. Also, ich weiß nur, das gestern ist ja zum so. Wie habe ich
1: meiner Freundin <lacht> aus dem Schlafanzug geholfen? Das sage ich dir aber.
0: <lacht> in Bochum, ja, wenn du nachts die Augen gehen Himmel, Himmel wandern lässt, dann ist da häufig so ein großes K am Himmel zu lesen. Immer wenn die Polizei nicht <lacht> weiter weiß, dann rufen sie ihn wieder.
1: Ich habe übrigens vorhin am Telefon mit meinem Mann den Witz gemacht: ja, und auf dem Rückweg fahre ich noch bei am Eierberg vorbei. Und er war, völlig, also habe ich mir den ausgedacht? Bochum-Eierberg ist doch ein Klassiker, oder?
0: Habe ich noch nie von gehört.
1: <lacht> Jetzt mal im Ernst.
0: <lacht> doch klar, Bochum-Eierberg ist Klassiker. Ist, ja, äh,
1: David kannte das nicht. Ist,
0: äh, also, da hat er gut gespielt. <lacht> well played. Nicht schlecht. Genauso muss man es machen. Er ist äh, absolut. Bad
1: ein Supermarkt.
0: Äh, wir haben doch noch welche hier. <lacht> ähm, <lacht> nee, also dein Also. Den gibt's wirklich, ne? Für alle, Oder ist das eine Urban Legend? Für nee, für alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer, die gerne mal äh, bumsen möchten. Man kann da auch äh, akrobatischen Tanz sehen.
1: Äh, oh, übrigens am Eierberg. Klasse. Ich habe
0: doch mal die Geschichte erzählt, wo wir ins Triplokal gegangen sind am Dienstagabend und wir eigentlich nur reden wollten und einfach diesen traurigen, dieser traurigen Tänzerin unser ganzes Geld ja. gegeben haben, ohne ihr das irgendwie mit unseren Gesichtern ja. zwischen die Brüste zu, zu pressen. Ja. Äh, das war am Eierberg. Ach, klasse. Dienstagabend am Eierberg. Kannst du eben auch, äh, auch Varieté sehen?
1: Da, äh, da, da, da fahre ich doch gleich mal vorbei. Ich wollte einen Vorschlag machen für ähm, wir müssen unsere ähm, Mitfahrt und Mitfahrerin. Übrigens richtet mich immer auf der Matze Hirschler, der einen sensationellen Podcast hat. Ich kann die aktuelle Folge mit Leon Winscheid nur empfehlen. Ähm, weil der sagt dann so äh, PC immer Mitfahrin. Also der macht, kennst du das, wenn man so dieses geschrieben ja, hat? Hatte ja, das macht mich ich hatte
0: wirklich mal eine Mitfahrerin, bei, weil, weil ich die bei Mitfahrgelegenheit mitgenommen habe. Und die hat immer wir setzen uns für BürgerInnen ein.
1: Ja, genau so sagt er das, macht mich verrückt. Ja, ja.
0: MitfahrInnen. Auf jeden
1: Fall wollte ich den MitfahrInnen, ähm, nämlich wir müssen den ja mal sagen, es ist nicht so zeitnah aufgezeichnet wie sonst, weil unser Kai Klüting, der Mann, der für jede, fast jede Folge ähm, sharing durch die halbe Republik fährt und mich in Krefeld besucht, ich musste nämlich heute zum ersten Mal im eigenen Leib feststellen, was der Kai auf sich nimmt, damit ihr uns zuhören können. Ist
0: ja auch ein Stück weit Zivilcourage. Das
1: ist auch Zivilcourage. Da möchte ich dir hiermit nochmal offiziell danken, Kai. 51 Prozent unseres Vermögens sollen dir gehören später.
0: Oh wow, meine Enkel <lacht> haben ausgesorgt. Ist also von
1: dem, was wir hier mit dem Podcast verdienen. ja. Äh, wirklich Steht ganz jetzt ehrlich, nicht um mein Privatvermögen.
0: Äh, mein Tag war die ganze Zeit so schlimm und so kacke. Was soll du jetzt ihn, noch kommen? Nein, du hast ihn jetzt gerade so aufgewertet. Da siehst du mal, wie schlimm mein Tag bisher war. <lacht> Ich habe heute ohne Scheiß ein Interview äh, ich, hatte, ich hatte eine Sendung und ein Interview äh, nicht Gast, aber ich hatte ein Telefoninterview zu führen mit einem äh, Ultra-Experten. Es ging um Fußball im weitesten Sinne, um diese Dietmar Hopf-Geschichte. So, ein
1: Ultra-Experte. Ich habe gedacht, ein Ultra das wäre Ultra deine Steigung. Der war so Expert. der war auch du... Ultra
0: äh, und der hat sich ja. einfach der Fanszene sehr zugehörig gefühlt. Ja. Ich weiß, du bist nicht mega deep im, 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 in der Thematik nee. drin, aber es gibt halt... Äh, war
1: mit seinem Krümmer alles in Ordnung.
0: Äh, Sein Krümmer war ein bisschen entzündet, äh, entzündet ja. nach dieser ganzen Geschichte um Dietmar Hopp. Es ist einfach ein bisschen, es gibt Twiske zwischen Fans und zwischen... Ja, da habe ich alles ja. mitgekriegt. Ja, okay. Warte, sagt er. Er ist halt eher pro dieser ganzen Fangeschichte und ich muss halt sagen, ich bin jetzt nicht pro Dietmar Hopp, aber ich kann jetzt, und das möchte ich einfach nur noch mal loswerden, weil es mich den ganzen Tag schon irgendwie wurmt, will ich einfach noch mal sagen, auch wenn ich jetzt alle anderen, äh, so solange sich irgendwelche erwachsenen Männer verabreden, um irgendwen einen Hurensohn zu nennen, <lacht> Da ist das einfach nur Kinderkacke und, und das sind, die gehen auch abends auf den Skistand. <lacht> Also das sind wirklich, das sind, wieder eine rote ja, aber es sind irgendwie auch Würstchen, weil ich mir denke, Total. wenn das euer Protest ist, wenn das, wenn das Protest ist, dann weiß ich auch nicht. Die Sache ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder super alt, weil wir natürlich erst die, die Folge nächste Woche diesmal so, auf Strand... So, das
1: wollte ich ja gerade sagen, ja. Dass, dass du Edler Ritter, das aber Bild meine, von dir, was ich aber meine Gefühle
0: habe. sind doch da, ja, das Emotionen. Stimmt. Aber
1: das Gute ist, du fährst ja in 48 Stunden in den Urlaub und kannst die alle am äh, Sandstrand rauslassen. Jetzt wollte ich dich aber erpressen und sagen, die Folge. Die Folge ist ja heute nicht so lang, weil es regnet. <lacht> Und ich wollte dich fragen, ob wir den äh, MitfahrerInnen vielleicht ein kleines Telefonat aus deinem Urlaub schenken, während du am Strand den Pimmel in die Düne bohrst.
0: Also rein rechnerisch wäre das dann ja vor dieser Folge.
1: Ja, ist das geil?
0: Ja, das ist, also ich glaube, wir überfordern wahrscheinlich schon jeden. Ja, das ist so viel Neues. Ich bin, ich bin sensationell begeistert. Aber Wir machen auch in
1: Urlaub einen Teaser auf diese Folge und machen die ein oder andere Richtigstellung. Ich würde auch versuchen, das technisch hinzukriegen, das hochzuladen. Das ist eine Lüge.
0: Alles klar, das würde auf jeden Fall daran scheitern. Äh, es, äh, ich finde das, ja, finde ich super. Die Sache ist, ich müsste dann die ganze Technik mitnehmen, weil es natürlich. Nein! Doch, ich Warum? müsste ja Mikros mit, Mikro mitnehmen, sonst, sonst klingt das doch alles wieder nicht. Mach so, doch mit dem dir... Handy,
1: wie beim letzten Mal.
0: Ja, da habe ich auch ein Mikro dabei gehabt, du. Blitzbirne.
1: Aber doch nur im Mikro, brauchst du brauchst doch keinen Rechner und dann schickst du mir das?
0: Ja, aber ein Mikro gut? muss ich auch mitnehmen. Ich habe ich hab einen Billigflieger gebucht mit, 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 mit 550 Gramm Gepäck, was ich mitnehmen darf. Wirklich, das ist ja, du musst ja mittlerweile jede Unterhose abziehen. Ich, ich packe extra nur Tangas für mich mit ein, damit ich überhaupt noch irgendwas mitkriege. Du hast
1: doch deiner Freundin wieder verboten, Unterwäsche mitzunehmen. Hast du Meine Freundin Spaß.
0: trägt doch schon seit Jahren keine Unterwäsche mehr. Das ist rausgeschmissenes Geld, aber bei mir ist sie froh, wenn ich mich irgendwie bedecke. <lacht> Und
1: äh, da Gut, musst Du musst keinen reg dich nicht auf, du sollst Urlaub machen. Schick mal vor, dann poste wenigstens was auf unsere Fanpage.
0: Ja, also eventuell melden wir uns auch, aber im Prinzip könnt ihr ja nur nachträglich sagen. Im Prinzip
1: ist alles Wichtige gesagt.
0: Ja. So. so. Und jetzt können wir gucken, wie wir jetzt hier von diesem Parkplatz runterkommen, Richtig. ohne dass man uns erschießt. Ja. Also so Aber sagen wir
1: mal so: Wenn die uns nicht erschießen, dann holt es uns der. Es knallt permanent. Wenn mir. die uns nicht erschießen, holt uns der Coronavirus. Ähm, weil diese Woche geht die Inkubationszeit in Köln um. Da war Karneval, liebe Freunde. Verabschiedet euch von allen Freunden, Bekannten. Vielleicht die in sind Köln wir ja leben. schon
0: längst alle tot. Vielleicht gibt es uns ja gar nicht mehr. Vielleicht Verrückt. sind wir gerade. Ist das jetzt... Dann vielleicht? möchte
1: ich noch meine Mutter grüßen. Aber du weißt ja, der Sensemann geht immer an der Familie Mannheim vorbei.
0: Alles klar, Leute. War wieder schön mit euch. <lacht> schön, dass ihr mitgefahren seid. Äh, gebt uns mal Feedback zu unseren neuen Rubriken, zu unseren ganzen neuen tollen Sachen, die wir, die wir hier äh, immer vorhaben. Und äh, wenn euch was gefallen hat, dann teilt es gerne. Und äh, dann weiter, weiter mit eurem Feedback. Wir, sind, wir, sind, wir finden das toll, wie ihr euch macht. Ihr, wir, ihr seid wirklich tolle Mitfahrer, kann man sagen. Und Schöne Grüße. innen. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Schönen Urlaub. Bussi-Baba. Sharing. Ein Podcast mit Steffi Mannheim und Kai Plinchin.